0: Laudetur Jesus Christus. Vatican News tiếng Việt. Radio Vatican Vatican News tiếng Việt.
1: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Tín Hạ, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng vũ được phát bảy ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
0: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, Chủ nhật ngày 13 tháng 6 gồm có.
1: Trước hết là bản tin,
0: tiếp đến là lá thư Vatican.
1: Và cuối cùng là mục bước từng bước truyện ngắn Công giáo.
0: Bây giờ kính mời quý vị cùng trung hưng và gen theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha bổ nhiệm Đức Cha Lazaro Jô Heon sik người Hàn Quốc, làm Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ.
1: Vatican Ngày 11 tháng 6 năm 2021, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức Cha Lazaro John Heon sik người Hàn Quốc, cho đến nay là giám mục giáo phận De Jong, làm tên Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ, thay thế cho Đức Hồng Y Benny Animo Stella, vừa được Đức Thánh Cha nhậm đơn từ chức khi gần 80 tuổi.
0: Đức Cha Lazaro Jô Heon sik đã đón tiếp Đức Thánh Cha đến thăm giáo phận của Ngài, trong chú viên thăm của Đức Thánh Trà tại Hàn Quốc vào năm 2014. Đức Cha Lazaro Zhou sinh năm 1951, ngày chủ chức linh mục tại giáo phận đào và vào năm 2013 được bổ nhiệm làm giám mục phó của giáo phận. Hai năm sau đó, ngài trở thành giám mục chính tòa. Ngài là chủ tịch của Ủy ban Hòa bình của Hội đồng giám mục Hàn Quốc và đã bốn lần đến thăm Triều Tiên. Việc bổ nhiệm một giám mục Á Châu làm Tổng trưởng Bộ giáo sĩ, sau khi bổ nhiệm đức hồng y Luis Antonio Tagle người Philippines làm tổng trưởng bộ loan báo tin mừng cho các dân tộc cho thấy sự quan tâm của đức thánh cha đối với Á Châu trong những ngày vừa qua trong thư gửi cho các linh mục của giáo phận Mondovi, đức cha Egidio Mirabelli của giáo phận đã cho biết ngài được đức thánh cha trao trách nhiệm nhân danh đức thánh cha thành cha bộ giáo sĩ trước đó đức thánh cha cũng ủy thác cho đức tổng giáo mục Claudio Maniago, công việc thanh tra bộ phụng tự và kỷ luật bí tích rất có thể đây sẽ là thông lệ được Đức Thánh Cha Francisco cũng áp dụng cho các bộ khác nhân dịp thay thế người đứng đầu. Việc bổ nhiệm Tổng Trưởng Bộ Giáo Sĩ đã được chờ đợi từ lâu khi Đức Hồng Y Tổng Trưởng Stella đã tròn 80 tuổi vào ngày 18 tháng 8 tới đây. Đức ông Stella nguyên là sứ thần Tòa Thánh và sau đó là Viện trưởng Học viện Ngoại Giao của Tòa Thánh. Ngài là Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm là Tổng Trưởng Bộ Giáo Sĩ vào năm 2013. Đức Thánh Cha yêu cầu Đức Hồng Y Stella tiếp tục lãnh đạo Bộ Giáo Sĩ cho đến khi Tân Tổng trưởng bắt đầu nhận sứ vụ.
1: Ngân hàng Vatican lời được 36,4 triệu euro trong năm 2020.
0: Vatican, vào ngày 11 tháng 6 năm 2021, Viện Giáo vụ, quen được gọi là Ngân hàng Vatican, đã công bố báo cáo hàng năm với lợi nhuận thu được trong năm 2020 là 36,4 triệu euro, tương đương với khoảng 44 triệu đô la Mỹ. Đây là năm thứ 9 liên tục, Ngân hàng Vatican công bố báo cáo thường nền.
1: Ngân hàng Vatican có trụ sở tại quốc gia thành Vatican, có 107 nhân viên và 14.991 khách hàng. Báo cáo được Hội đồng Giám sát của Ngân hàng nhất trí phê chuẩn vào ngày 27 tháng 4 năm nay và sau đó được gửi đến Ủy ban Hồng Y đặc trách ngân hàng. Báo cáo cho thấy chất lượng và sức mạnh của hệ thống tài chính của Ngân hàng Vatican cũng như sự phù hợp với các tiêu chuẩn cao nhất của quốc tế. Đức Hồng Y Santo Abri y Cateslo, Chủ tịch Ủy ban Hồng Y đặc trách nói rằng ngày vui mừng trước con số này khi xem xét tác động của đại dịch virus corona đối với nền kinh tế toàn cầu. Ngân hàng Vatican thu được lợi nhuận ròng 36,4 triệu euro so với 38 triệu euro của năm trước. Ủy ban hồng y đã quyết định trao 75% lợi nhuận cho Đức Thánh Cha và 25% còn lại được sử dụng để tăng vốn sở hữu của ngân hàng. Báo cáo cho biết trong năm 2020, Ngân hàng Vatican có 5 tỷ euro của các khách hàng. Trong số này có 3.300 triệu là tiền tiết kiệm được quản trị và giữ các chứng khoán. Ngân hàng cũng có 645,9 triệu euro vốn sở hữu. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2020, sau khi phân phối lợi nhuận năm 2020. Báo cáo khẳng định trong năm 2020 đầy thách thức đối với nền kinh tế thế giới, ngân hàng tiếp tục đảm bảo các dịch vụ tài chính cho quốc gia Thành Vatican và giáo hội công giáo trên toàn thế giới. Ngân hàng cũng bảo đảm hoạt động theo giáo huấn xã hội công giáo Ưu tiên và cam kết của ngân hàng đối với các nguyên tắc đạo đức và xã hội của giáo huấn công giáo được áp dụng cho các chính sách quản lý và đầu tư của chính tài khoản của mình và đối với các khách hàng của mình.
0: Iran đã trục xuất một nước tôn người Ý đã nhiều năm phục vụ người dân nghèo ở Iran.
1: Iran Iran đã từ chối gia hạn visa cho sơ Giuseppina Berti, người Ý, 75 tuổi, đã làm việc tại trại phong cùi ở Tabriz 26 năm và hiện đang sống tại nhà của dòng nữ tử bất ái Thánh Vinh Sơn ở Isfahan. Sir Berthi phải rời Iran trong những ngày sắp tới.
0: Việc Sir Berthi phải rời Iran sẽ gây khó khăn cho nữ tu cùng dòng Sir Fabiola Vice, 77 tuổi người Áo, đã phục vụ 38 năm cho người nghèo và người bệnh trong bệnh viện phòng. Nữ tu này đã được gia hạn giấy phép cư trú thêm một năm. Hai nữ tu đã cống hiến cuộc đời mình cho người bệnh ở Iran, không phân biệt tôn giáo hay sắc tộc. Họ bị buộc phải rời bỏ tu viện của dòng, được xây dựng vào năm 1937. Ở Isfahan, các nữ tu dòng nữ tử bác Ái đã nhiều năm dấn thân cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo người trẻ. Họ trợ giúp hàng trăm trẻ em Ba Lan, những người tị nạn và trẻ mồ côi trong chiến tranh, những người đã đến Iran vào mùa xuân năm 1942. Trên thực tế, các nữ tu đã điều hành một trường học lớn trong thành phố và ngôi trường này đã bị tịch thu sau cuộc cách mạng năm 1979. Thời gian qua, hai nước tu không thực hiện bất kỳ hoạt động nào bên ngoài để tránh bị vu cáo. Nhà của các Sơ hiện là cơ sở duy nhất của giáo hội công giáo Latin ở Isfahan, và nhà nguyện của họ được xây dựng năm 1939, được dùng như là giáo sứ đức trên nước quyền năng, nơi mà thỉnh thoảng các du khách có thể cử hành thánh lễ. Giáo hội công giáo tại Iran hiện có khoảng 3.000 tên hữu, có hai tổng giáo phận của công giáo Kandir Asiri, với một giám mục và bốn linh mục, một giáo phận công giáo Armeni, với chỉ một giám mục và giáo phận công giáo Latin hiện thời không có linh mục và đang chờ vị tổng giám mục mới được bổ nhiệm có 3 nữ tu dòng nữ tử bác Ái hoạt động ở Tehran và hai nữ tu ở Isfahan Với việc các nữ tu phải rời đi sự hiện diện của giáo hội công giáo Latin ở Isfahan hoàn toàn chấm dứt Vào năm 2016 ngôi nhà của các cha dòng Lazarus ở thành phố Isfahan cũng đã bị tịch thù Người ta hy vọng rằng các nhà chức trách Iran sẽ xem xét lại các bước quyết định của họ, cho phép các nô tù tiếp tục ở lại đất nước và các chị hết lòng yêu mến và đã thuận tự hy sinh phục vụ.
1: Đức Hồng Y Hollerick, Đức Thánh Cha truyền cảm hứng cho các giám mục châu Âu, với niềm hy vọng.
0: Vatican, trong cuộc phỏng vấn với Vatican News, Đức Hồng Y John Lowe Oderick, Chủ tịch ủy ban hội đồng giám mục của Liên minh châu Âu, nói về buổi gặp gỡ với Đức Thánh Cha đức thanh tra chuyển cảm hứng hy vọng cho Ủy ban tiếp tục sử vụ cho châu Âu.
1: Ủy ban hội đồng giám mục của Liên minh châu Âu có trụ sở tại Bruxelles, bao gồm các giám mục được ủy nhiệm từ 28 quốc gia của Liên minh châu Âu và giám sát các thể chế châu Âu. Chủ tịch là Đức Hồng y Jean-Claude Hollerick, tổng giám mục của Tổng giám phận Luxembourg, và các phó chủ tịch là Đức cha Mariano Gracciata, giám mục của Latina Ý, và Đức cha Frank Joseph Overbeck, giám mục của aachen Đức. Sau khi kết thúc cuộc họp của ủy ban thường vụ hôm thứ Sáu ngày 11 tháng 6, các vị lãnh đạo của ủy ban hội đồng giám mục của Liên minh châu Âu đã được Đức thánh Trà tiếp kiến. Phát biểu với giới báo chí sau buổi gặp gỡ, Đức Hồng Y Hollerich nhấn mạnh rằng mặc dù chỉ là một thiểu số nhỏ, giáo hội công giáo vẫn có một giá trị từ lịch sử và tầm quan trọng này sẽ luôn ở đó. Điều này tùy thuộc vào việc chúng ta xây dựng một giáo hội sống động, là nói tin mừng, không phải theo nghĩa chiêu dụ nhưng là rao giảng thực sự tin mừng ở châu Âu. Đức Hồng My nói thêm, Với Đức Thiến Tre, chúng tôi đã nói về Liên minh châu Âu bởi vì chúng tôi đại diện cho các giáo hội trước Liên minh. Đức Thiến Tre có một tình yêu sâu sắc đối với châu Âu và tôi cũng nghĩ rằng đây là một sự ủng hộ to lớn đối với Liên minh châu Âu bởi vì Ngài nhìn thấy ở châu Âu một sức mạnh của chủ nghĩa đa phương và hòa bình. Đức Thiến Tre truyền cảm hứng hy vọng cho ủy ban tiếp tục sứ vụ cho châu Âu. Đức Hồng y Hollerick nhấn mạnh rằng, Chúng tôi cần có một vị giáo hoàng người Argentina để cho chúng tôi một quan điểm mới về châu Âu và cho chúng tôi, những người châu Âu, thấy rằng Liên minh châu Âu cần thiết như thế nào, không chỉ đối với các công dân châu Âu, nhưng còn đối với các quốc gia khác. Và chúng tôi phải nói lên tiếng nói của chính chúng tôi. Chúng tôi phải nói với những người bị gạt ra bên lề xã hội. Các giám mục của Liên minh cảm thấy có trách nhiệm đóng góp với tư cách là các hội đồng giám mục vào tiến trình của Liên minh châu Âu. Mời họ quan tâm đến những nhóm người yếu đuối và những hoàn cảnh bất bình đẳng.
0: Tòa Thánh, Phụ nữ có vai trò chính trong sự phát triển gia đình và xã hội
1: Viên Phát biểu tại cuộc họp lần thứ hai của Tổ chức An ninh và Hợp tác ở châu Âu chuẩn bị cho Diễn đàn Kinh tế và Môi trường lần thứ 29 diễn ra theo hình thức trực tuyến tại Viên trong hai ngày 10 và 11 tháng 6. Đức ông janus Urbazic, đại diện thường trực của Tòa Thánh tại tổ chức này khẳng định Phụ nữ không chỉ là những người thụ hưởng, nhưng trên hết là những người nắm giữ vai chính cho sự phát triển của gia đình họ và xã hội.
0: Trong bài phát biểu đầu tiên vào ngày 10 tháng 6 đi từ chủ đề của buổi họp thúc đẩy an ninh toàn cầu, ổn định và phát triển bền vững trong khu vực tổ chức an ninh và hợp tác ở châu Âu qua quyền tự quyết về kinh tế của phụ nữ, đức ông Orbán nhắc lại rằng đại dịch đã cho thấy phụ nữ phải chịu đựng những bất bình đẳng trong các lĩnh vực như tham gia vào thị trường lao động, tiếp cận với bảo trợ xã hội, Lương. Đại diện tòa thánh nhận xét về bản chất phụ nữ bị ảnh hưởng bởi đại dịch một cách không cân xứng vì công việc của phụ nữ thường mang tính bấp bần, lương thấp hoặc phải làm cho một nền kinh tế phi chính thức. Đồng thời, đại diện tòa thánh yêu cầu xã hội phải công nhận rằng phụ nữ đang phải làm một lượng lớn công việc không được trả công như chăm sóc trẻ em và người già. Điều này không chỉ đóng góp vào sự phát triển kinh tế của mỗi quốc gia nhưng còn hỗ trợ các chủ cuộc cơ bản của xã hội và quốc gia cho phép các quốc gia tiếp kiệm một khoản đáng kể cho các dịch vụ xã hội, mà nếu không, họ sẽ phải bảo đảm. Vì vậy, hơn bao giờ hết, việc tăng cường quyền tự quyết về nền kinh tế của phụ nữ là cần thiết, không chỉ hòa bình và an ninh toàn cầu, nhưng trên hết là để đóng góp vào việc xây dựng xã hội. Trong bài tham luận thứ hai hôm thứ Sáu, Đức ông Gurbansik nhấn mạnh, nhu cầu cấp thiết của phụ nữ được trả công bình đẳng cho công việc, đảm bảo cho các bà mẹ đang đi làm, công bằng trong thăng tiến nghề nghiệp, Bình đẳng của vợ chồng đối với các quyền gia đình và công nhận tất cả những gì thuộc quyền và nghĩa vụ của công dân trong một đất nước dân chủ. Vì điều này, theo Đức Ông, điều quan trọng là phụ nữ phải được tạo điều kiện, khuyến khích và trang bị những kỹ năng cần thiết để đóng góp cho nền kinh tế, trước hết là có được một mức lương xứng đáng để lo cho chính mình và gia đình, và thứ hai cho phép họ tham gia nhiều hơn vào xã hội và đời sống chính trị của các quốc gia mà họ thuộc về. Hơn nữa, đại diện tòa thắng nhắc đến sự cần thiết đấu tranh cho sự bình đẳng đích thực, và thực sự giữa phụ nữ và nam giới trong cuộc sống hàng ngày, trên hết là trong cuộc sống gia đình, đức ông Urbansik kết luận. Còn có sự bất bình đẳng giữa hai giới về lương, bảo hiểm và an ninh xã hội, và sẽ còn nhiều việc phải làm.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 13 tháng 6 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Lá thư Vatican và phản ứng về vụ khám phá di cốt của 215 học sinh thổ dân ở Canada.
2: Kính thưa quý vị thính giả, Vụ khám phá di cốt 215 học sinh hôm 22 tháng 5 tại khu vực trường nội trú thổ dân ở Kamloops đã gây xúc động lớn trong dư luận tại Canada và một số nơi khác. Đó đây, nhiều người được dịp mạnh mẽ tái lên án giáo hội công giáo. Trong khi đó, chính phủ Canada và các lãnh tụ thổ dân tại đây tái lên tiếng đòi giáo hội phải chính thức xin lỗi. Tòa Thánh bày tỏ đau buồn, cảm thông, cổ võ, hòa giải, đối thoại trong sự khiêm tốn và tôn trọng để làm sáng tỏ lịch sử, nhưng không để mình bị lôi theo làn sóng cảm xúc và những hậu ý chính trị. Tại Canada, các thổ dân bản xứ được gọi là các dân tộc đầu tiên. Họ thuộc 634 bộ lạc và sắc tộc khác nhau, và hiện nay có hơn 975.000 người, theo thống kê hồi năm 2016. Trường ở Kemloops là một trong 3, 139 trường cải tạo trẻ em thổ dân từ thập niên 1830 đến 1998. Và theo một ước lượng, có 150.000 trẻ em thuộc hàng trăm bộ lạc thổ dân được giáo dục tại các trường này. Tại đó, các em bị chính quyền thực dân Anh cấm không được nói tiếng mẹ, phải học tiếng Anh hoặc tiếng Pháp, nhiều khi bị hành hạ hoặc lạm dụng nhất là không bao giờ được trở lại với cha mẹ và bộ tộc. Nhiều trường được chính quyền thuộc địa ủy thác cho các dòng tu công giáo, giáo hội anh giáo hoặc Tin lành đảm trách, trong đó có trường ở Kamloops. Trong cuộc điều tra từ năm 2008 đến 2015 của Ủy ban Sự thật và Hòa giải do chính phủ Canada thành lập về lịch sử và ảnh hưởng lâu dài của các trường nội trú thổ dân, Người ta khám phá thấy có 51 học sinh qua đời tại trường nội trú Kem Lups. Ủy ban cũng cho biết có khoảng từ 4-6.000 đến 6.000 học sinh chết vì sự cẩu thả, thờ ơ hoặc lạm dụng tại các trường nội trú như thế trên toàn nước Canada. Chính phủ Canada cùng với các giáo hội Kitô đã bồi thường 1 tỷ 900 triệu đô la Canada cho con cháu của các nạn nhân. Hôm 22 tháng 5, khi sử dụng máy radar xuyên lòng đất, các chuyên gia đã phát hiện 215 bộ xương các học sinh, trong đó có cả các trẻ em 3 tuổi, tại khu vực trường nội trú Thổ dân ở Kemloops. Trường này được chính quyền thuộc địa Anh ủy thác cho dòng hiến sinh thừa sai Đức mẹ vô nhiễm, đảm trách từ năm 1890 đến 1969, khi chính phủ lấy lại quyền điều khiển trường này và sau đó đóng cửa vào năm 1978. Sau vụ khám phá đó, nhiều nơi ở Canada đã cứ hành những buổi tưởng niệm các học sinh thiệt mạng trong các trường nội trú học sinh thổ dân. Người ta đã kéo cờ rủ và đặt 215 đôi giày trẻ em để tưởng niệm các trẻ em thổ dân bị thiệt mạng. Trong khi đó, các tổ chức đại diện thổ dân Canada trên toàn quốc đã kêu gọi mở các cuộc điều tra tại các trường nội trú tương tự. Tuyên bố hôm thứ Sáu, ngày 4 tháng 6, Thủ tướng Justin Trudeau mạnh mẽ kêu gọi Đức Thánh Cha nhân danh giáo hội công giáo chính thức xin lỗi. Ông cũng đòi giáo hội công giáo trao nộp tất cả những văn khố tài liệu về vấn đề các trường nội trú thổ dân, đồng thời đe dọa rằng chính phủ có những phương thế để áp dụng nếu giáo hội không trao các văn khố và tài liệu. Trước những phản ứng đó, ký giả sino Camilleri, trên trang mạng là Nuova Bussola Cotidiana ở Ý ngày 8 tháng 6 nhận xét rằng không chờ đợi kết quả cuộc điều tra về việc tìm thấy 215 di cốt học sinh thổ dân đã bùng lên một làn sóng phẫn nộ với những cuộc tấn công mạnh mẽ chống giáo Hội Công giáo. Nhưng đâu là sự bảo đảm công lý khi người ta nói về Công giáo? Tại Ireland, người ta tìm thấy hàng trăm hài nhi chôn cách đây 100 năm tại sân một viện cô nhi Công giáo. Sau làn sóng cáo buộc nặng nề ấy, người ta khám phá thấy các em bé đó chết vì bệnh lao và suy dinh dưỡng. Nhiều em bé đó bị bỏ rơi và khi được đưa tới viện cô nhi thì đã kiệt sức và thiếu ăn. Môi trường sống chung trong viện càng làm chất tình thế tệ hơn vì thuốc kháng sinh hồi đó chưa được phát minh. Dư luận gọi đó là hố chung, mộ tập thể, nhưng thực ra đó chỉ là một nghĩa trang riêng như thói quen vẫn có hồi đó. Phản ứng về vụ khám phá dị cốt ở Kamloops, Đức Tổng giám mục Chủ tịch Hội đồng Giám mục Canada và một số giám mục Canada đã ra thông báo bày tỏ đau buồn mời gọi các tín hữu dân lời cầu nguyện cho các trẻ em nạn nhân, đồng thời hứa đồng hành chặt chẽ với các gia đình và cộng đoàn thổ dân. Các giám mục nhìn nhận sự khám phá vụ này là điều gây xúc động mạnh và kêu gọi chính quyền điều tra sâu rộng để biết rõ những gì đã xảy ra cho các em học sinh, đưa sự thật ra ánh sáng. Về phần Đức Hồng Y. Collins, Tổng giám mục Toronto, tuyên bố trên đài truyền hình CBC News của VAT Canada hôm 6 tháng 6, Ngài cho biết việc Đức giáo Hoàng xin lỗi cần diễn ra trong một cuộc viếng thăm của người tại Canada, và điều này đòi một số bước tiến từ phía chính phủ cũng như các vị lãnh đạo giáo hội tại Canada và nhiều khía cạnh khác trong việc tổ chức, tài chánh, vân vân Trả lời cho tuyên bố của Thủ tướng Justin Trudeau hôm thứ Sáu ngày 4 tháng 6 yêu cầu Đức Thánh Cha xin lỗi và đòi giáo hội trao nộp tất cả những văn khố tài liệu về vấn đề này, đồng thời đưa ra lời đe dọa, Đức Hồng Y nói. Những nhận xét của Thủ tướng Trudeau cực kỳ không giúp ích và thiếu thông tin. Các hồ sơ tài liệu về vấn đề này hiện được giữ tại Viện Bảo tàng của bang British Columbia. Đức Hồng Y cũng nói rằng các tổ chức công giáo nào có liên hệ mà chưa giao thì cũng phải giao những tài liệu về các trường học thổ dân. Trả lời về việc yêu cầu cả Giáo hội Công giáo Canada xin lỗi, Đức Hồng Y Collins đáp về pháp lý không có thực thể nào gọi là Giáo hội Công giáo tại Canada. Mỗi giáo phận công giáo và dòng tu là một thực thể pháp lý độc lập. Tại Canada, 16 giáo phận có những trường nội trú cho các em thổ dân trong số 70 giáo phận toàn quốc. Ngoài ra có khoảng 36 dòng tu công giáo liên quan tới các trường học. Mỗi giáo phận và dòng tu chịu trách nhiệm về hoạt động của mình. Nhiều giáo phận hoặc dòng tu đảm trách các trường nội trú thổ dân đã xin lỗi từ hồi đầu thập niên 1990. Các giám mục Canada cùng với một số dòng tu xin lỗi hồi năm 1991 vì những lạm dụng trong các trường nội trú. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật ngày 6 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Tre cũng nhắc đến vụ khám phá chi cốt các học sinh tại Kamloops và ngài bày tỏ đau buồn, tiên đới và gần gũi với toàn thể cộng đồng, công giáo, nhân dân và các thổ dân tại Canada. Đồng thời, Ngài nói, Ước gì chính quyền và các vị lãnh đạo tôn giáo của Canada tiếp tục cộng tác quyết liệt để làm sáng tỏ vụ đau buồn này và khiêm tốn dấn thân trong một hành trình hòa giải và chữa lành. Những lúc đau buồn này là một lời mời gọi mạnh mẽ cho tất cả chúng ta để xa tránh kiểu mẫu thực dân và những lối thực dân hóa ý thức hệ ngày nay và tiến bước song song trong cuộc đối thoại, tôn trọng nhau và nhìn nhận các quyền cũng như các giá trị văn hóa của mọi con dân Canada. Trước lập trường trên đây của Đức Thánh Tre, nhiều thủ lãnh thổ dân Canada tuyên bố thất vọng vì Đức Giáo Hoàng không chính thức xin lỗi như họ mong muốn. Có người nói, chỉ cần 40 giây nói lời xin lỗi, sao Đức Giáo Hoàng không chịu làm? Tuyên bố hôm 8 tháng 6 với đài truyền hình CBS News của Canada, hai thủ lãnh thổ dân cũng tiết lộ là họ đang làm việc với Hội đồng Giám mục Canada về việc gửi phái đoàn về Roma gặp Đức Giáo Hoàng. Sau tiết lộ đó, hôm 10 tháng 6 vừa qua, Hội đồng Giám mục Canada cho biết đã báo trợ dự án tổ chức một phái đoàn thổ dân gặp gỡ Đức Thánh Tre. Đây sẽ là một cơ hội có một không hai để Ngài trực tiếp nghe từ các thổ dân, biểu lộ sự gần gũi, thành tâm và nói đến ảnh hưởng của thực dân và sự can dự của giáo hội tại những trường nội trú thổ dân, cũng như trả lời cho đau khổ của các thổ dân bản xứ và những hậu quả của chấn thương từ nhiều thế hệ. Hội đồng Giám mục Canada rất tiếc vì đại dịch COVID-19 đã làm cho dự án vừa nói bị đình trệ. Tuy nhiên, các giám mục Canada vẫn quyết tâm tiến hành dự án, tổ chức phái đoàn sang gặp Đức Giáo Hoàng trước cuối năm nay, chiếu theo những quy tắc quốc tế về du hành.
0: Truyện ngắn nhà đạo của Vatican News tiếng Việt.
3: Truyện ngắn Đêm tình yêu của tác giả Polis Thiển, trích trong tập truyện ngắn Những đứa con của mẹ. Người đọc Mộng Phi do Vatican News tiếng Việt thực hiện. Tôi không theo đạo Tôi cũng chẳng tin vào thánh thần Tôi chẳng đặt quá nhiều niềm tin vào ai cả Tôi chỉ tin tôi Nhưng tôi yêu em Một người có đạo Màn đêm trùi trùi ánh trăng khuya Tôi đoan chắc rằng Mình chưa hề tin vào những mồ nhiệm của tôn giáo Tôi càng không dễ bị thuyết phục bởi những ý niệm xa vời với lý trí đòi thực chứng của mình dưới ánh trăng lồ lộ, lộ tôi cố giải thích xem tại sao lại có nhiều người tin vào một đấng tạo hóa tới vậy tôi chỉ nghĩ đơn giản là họ mù quáng đến ngớ ngẩn nhưng còn biết bao bậc vĩ nhân những nhà bác học kiệt xuất tin theo thì quả là tôi đang bế tắc không lý giải được ánh trăng như bông tróc từng mảng xuống mỗi ngọn sóng đang gầm gừ kia rồi loang ra khắp mặt biển sóng ngoạm sâu vào những gềnh đá lỗ rỗ như muốn nuốt chửng chúng lòng tôi vẫn lại những cung bậc của tình yêu anh yêu em chứ em biết anh nghĩ gì mà anh sẽ tôn trọng và giữ gìn cho nhau tới ngày mình cưới chứ tất nhiên rồi em nép vào tôi em hay nói về chúa về kinh thánh về những điều thật xa lạ với tôi em tặng tôi một bức tượng nhỏ em bảo đó là tượng đức mẹ fatima mẹ sẽ che chở cho tôi không vồ vập Tôi miễn cưỡng nhận lấy, tôi có một suy nghĩ hơi ác ý một chút lúc đó. Đây chỉ là một khối đá được chế tác, không có gì là thiêng liêng hay mồ nhiệm gì cả. Tại sao em lại dành nhiều khoảng thời gian cầu nguyện với Chúa và Đức Maria? Tại sao em lại thánh thiện tới vậy? Tại sao em luôn làm việc tốt? nhưng vẫn luôn nhận mình là người tội lỗi mỏng giòn. Mỗi câu hỏi nho nhỏ ấy khiến tôi nghỉ ngợi. Làm thế nào để tin vào một đấng mà tôi không thể nhìn thấy? Tôi đã từng đọc cựu ước, cả tân ước nữa, nhưng quả là khó hiểu. Những gì tôi biết về Chúa chủ yếu là từ em, một người ngoan đạo. bố mẹ em không muốn con gái lấy chồng ngoại đạo đâu anh tại sao hả em chúng em phải tuân giữ lê luật của giáo hội khi đã lập gia đình thì không được ly hôn ngoại tình và đi bước nữa khi cả hai còn sống là đều bị cấm mọi chuẩn mực đều khá nghiêm ngặt bố mẹ em lo lấy người ngoại đạo thì sẽ không giữ được em không tin anh sao Em tin anh, em yêu anh và luôn giữ sự tôn trọng nơi anh. Mà nếu ta lấy nhau thì sẽ gặp những khó khăn gì đây? Anh sẽ được học đạo, học giáo lý, rồi khi đủ thời gian và điều kiện thì mình sẽ cưới nhau. Ồ, tại sao lại ép buộc như vậy hả em? Em nghĩ rằng mọi cha mẹ đều muốn dành những gì tốt nhất cho con cái. Nếu theo đạo là không tốt, em tin là bố mẹ sẽ không cho em theo. Em yêu anh nên em cũng muốn dành những gì tốt đẹp nhất cho anh. Những mẫu đối thoại ngắn ngủi ấy, mặc dù tôi không hiểu gì nhiều về đạo, nhưng quả thật có khiến tôi tò mò. Tôi nhìn xuống mặt nước, lòng duyền lên mênh mang. Em kể với tôi về một người bạn tin lành. Cô ấy nói với em rằng, giáo dân công giáo nhìn chung rất lười đọc kinh thánh và nhiều khi chẳng dám tuyên xưng đức tin của mình với những người ngoài đạo. Chỉ một việc đơn giản là làm dấu thánh giá trước bữa ăn khi có những người không cùng đạo mà nhiều khi cũng không dám. Đôi mắt em thoáng ưu ẩn buồn khi chia sẻ những điều ấy. Tiếng gió thổi ro ro bên tai. Tôi dùng mình khi nhìn mãi ra mặt biển phía chân trời thăm thẳm. Chúng như có cả triệu triệu mảnh trăng vỡ vùng trong sóng nước. Chồng chồng lớp lớp những viền sóng oàn ạp vào bờ. Tôi lãng đảng nghĩ về thế giới tâm linh, về cõi vô hình, về những điều mà dường như lý trí tôi không thể có một lời giải thích đích đáng nổi. Tôi thấy thời điểm này, cuộc đời mình như một hạt bụi dấp dính nơi lá cây và chẳng có quyền quyết định mình sẽ đi đâu, sẽ ở lại bao lâu nơi chiếc lá. Dường như có một điều gì đó nơi cõi vô hình, cứ ám ảnh mãi tôi. Tôi rút bức tượng đức mẹ Fatima ra, một cảm giác bình an choáng lấy tâm hồn tôi. Tôi nhớ lại cảnh đập phá nhà thờ, cảnh chém giết những người công giáo, cảnh những con người bé mọn ấy bị kỳ thị thông qua những hình ảnh, những bài viết, những video mà tôi xem được. Họ cầu nguyện chân thành khi bị vu khống và lăng nhục. Họ đoàn kết nhau lên tiếng khi thấy những cảnh bất công. Họ dành những khoản tiền nho nhỏ để giúp đỡ những vùng chịu thiên tai và những hoàn cảnh khó khăn. Nhưng tôi cũng thấy không ít những gương mù gương xấu trong số họ. Tôi thấy có những người chẳng bao giờ đến nhà thờ tôi thấy có người hàng chục năm không đi xưng tội tôi thấy có cả những người công giáo sống thử tôi thấy có cả người trong số họ đi phá thai tôi thấy có cả người trộm cắp những suy nghĩ ấy cứ xoắn vặn lại trong tâm trí tôi tôi ấp bức tượng đức mẹ fatima vào lòng Đức Maria được tôn kính ở vị trí đặc biệt trong giáo hội công giáo. Có lẽ gọi là biệt kính như cách gọi ở đâu đó mà tôi từng đọc được. Đối với em cũng vậy. Em luôn cầu nguyện với Đức Mẹ và Chúa vào mỗi tối. Thú thật là tôi chẳng hiểu em mỗi khi như vậy. Bật đèn điện thoại lên. Tôi đọc lại những dòng chữ nắng nót trong cuốn sổ nhỏ em để lại. Ngày 29 tháng 10 Chúa là con súc vật. Hãy tha thứ và cầu nguyện cho họ. Ngày 20 tháng 7 Chúa vẫn sống khi được tháo sát xuống. Hãy tha thứ và giải thích vào ngày mai Ngày 9 tháng 7 Maria có con mà không phải là của chồng Hãy tha thứ, giải thích và cầu nguyện cho họ Ngày 2 tháng 4 Chúa là thần điên Luôn làm nhiễu loạn cho xã hội từ lúc sống cho tới bây giờ Hãy tha thứ và cầu nguyện cho họ. Ngày 8 tháng 5 Chúa là kẻ bất hiếu, luôn lãng tránh gặp mẹ khi trưởng thành. Hãy tha thứ và cầu nguyện cho họ. Vậy là tôi chỉ còn cuốn sổ tay nhỏ và bức tượng này của em làm kỷ vật. Em ghi rất nhiều lời lẽ mà em cảm thấy bị xúc phạm vào cuốn sổ ấy. Sau mỗi lời xúc phạm, em đều cẩn thận ghi lại nhiều nhất là chữ tha thứ và cầu nguyện. Nhắm mắt lại, tôi cảm thấy đức tin mạnh mẽ nơi em cho đến phút cuối cùng. Chính tại chỗ vùng biển này, Em đã mãi ra đi khi cố cứu lấy một cô bé bị đuối nước. Tiếng ràng rạc của gió phả lên những ngọn cây phía sau hòa cùng tiếng sóng ào ào phía trước. Tôi ôm chặt lấy bức tượng đức mẹ Fatima hơn nữa. Tôi cứ ngồi ngắm biển nơi đây và nhung nhớ về em. Tôi biết Sẽ đến lúc tôi phải về